0: Die Fastenzeit ist auch eine Zeit der guten Vorsätze. Was bringt es zum Beispiel, 40 Tage lang keinen Alkohol zu trinken? Wie gut erholt sich dadurch die Leber und hilft das auch beim Abnehmen? Wie wichtig ist der vorübergehende Verzicht auf Alkohol insgesamt für die Gesundheit? Und kann man dafür die restliche Zeit des Jahres wieder ungestraft über die Stränge schlagen? Mein Name ist Gerhard Schwieschei. Und ich spreche in diesem Podcast mit Professor Elmar Eigner vom Uniklinikum Salzburg über diese und andere Fragen zum Thema Alkohol und seine Folgen für die Gesundheit. Eigner ist als Hepatologe ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Meine Gesundheit. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Professor Eigner, die Fastenzeit beginnt und... Viele Menschen nehmen sich jetzt auch vor, in dieser Zeit äh, weniger zu trinken oder vielleicht sogar gar nichts zu trinken. Äh, bringt es etwas, 40 Tage lang auf Alkohol zu verzichten?
1: Grundsätzlich ist es äh, natürlich ein guter Vorsatz und ist auch da die Alkoholmenge, die man meistens in den Wochen vor der Fastenzeit konsumiert hat, durchwegs als schädliche Menge zu bezeichnen und insofern ist diese Entscheidung, weniger Alkohol zu konsumieren oder komplett auf Alkohol zu verzichten, gesundheitlich durchaus sinnvoll. Die Regenerationsfähigkeit des Körpers im normalen, gesunden Organismus ist hoch und die Leber kann sich in 40 Tagen von vielen Schäden gut regenerieren. Eine Leberverfettung ist über weite Strecken innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten, das kann sich die zurückbilden, währenddessen sich weiter fortgeschrittene Vernarbungen in der Leber, sogenannte Fibrose oder eine Leberzirrhose natürlich nur mehr sehr schwer zurückbilden und länger mhm. dauern.
0: Also wenn ich noch keine größeren Schäden an der Leber habe, dann kann es durchaus sein, dass sie innerhalb von 40 Tagen meine Leber wieder so gut erholt, dass sie für die nächsten elf Monate wieder gerüstet ist.
1: Da ist, glaube ich, der wichtige Grundsatz äh, zu einzuhalten, dass man äh, die, die elf Monate äh, sicher mehr ins Gewicht fallen, was die Gesundheit betrifft, als das eine Monat Fastenzeit und das eine Monat Verzichten. Also, über Jahr also ich gesehen, kann mit einem
0: Monat jetzt nicht nein. alles andere kompensieren nein. an einen also,
1: lustigen äh, Lebenswandel mit relativ viel Alkohol. Nein, das ist ein gewisser Selbstbetrug und ich die elf Monate, die wiegen deutlich schwerer.
0: also wir haben jetzt hauptsächlich über die Leber geredet. Mhm. Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat der Alkohol noch auf den Körper? Wenn also wir jetzt von den negativen
1: Auswirkungen. Also Alkohol ist, verteilt sich ja grundsätzlich im gesamten Körper gleich. Es ist ein sehr gut gewebegängiges, wir nennen das, lipophiles Molekül, das sich im gesamten Körper, vom Gehirn bis in die Muskulatur, praktisch gleich verteilt. Und vom es ist sehr individuell, welche Wirkungen gesundheitsrelevant dann auch sind. Manche Leute entwickeln keinerlei organische Schäden und es steht die psychische Abhängigkeit im Vordergrund, weil was wir alle schätzen am Alkohol ist diese äh, Assoziation, dass es gute Stimmung macht und dass es zu, mit einer gewissen Freude auch in Verbindung gebracht wird. Und dieser Teil ist natürlich auf die Kehrseite davon, ist, dass Alkohol psychische Abhängigkeit machen kann, ohne dass es körperliche Schäden hinterlässt. Und gleichzeitig kann es bei manchen Leberschäden machen und bei, manch, bei anderen stehen Schäden in der Bauchspeicheldrüse im, im Vordergrund. Mhm. Welche
0: Schäden sind das bei der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel?
1: Entzündungen oder? Bauchspeicheldrüsenentzündungen, genau. Mhm. Sogenannte Pankreatitis und das mhm. können sehr schwere Erkrankungen sein. Und es ist, ist nicht klar, warum der ein, eine Person den Schaden, andere psychische Abhängigkeiten, andere Leute an Leberschaden mhm. entwickelt.
0: Gibt es auch von Mensch zu Mensch Unterschiede, was die äh, physische Verträglichkeit äh, von Alkohol betrifft? Also der eine wenn ich das nur mit meinen Freunden vergleiche, ich bin nach zwei, drei Gläsern meistens schon sehr gut angeheitert und andere vertragen die doppelte oder dreifache Menge ohne größere Probleme.
1: Das ist durchaus ein Trainingseffekt, also das, was man so landläufig auch als solches bezeichnet. Die meisten Enzyme, die Alkohol abbauen, die sind, wir nennen das induzierbar, also Je mehr Alkohol ich dem Körper zuführe, der Körper passt sich an und schafft es tatsächlich in der gleichen Zeit auch mehr Alkohol dann abzubauen.
0: Also, wenn er gewohnt ist, mehr Alkohol abzubauen, dann ist insgesamt meine Organe und so auch besser geschützt. Heißt das das auch? es ist
1: nicht besser geschützt. Es kann doch aus der Alkoholschaden auch mehr werden, aber der Körper versucht es trotzdem äh, zu kompensieren. Alkohol ist ein Fremdstoff und wird als, als Toxin hauptsächlich in der Leber verstoffwechselt. Also als mhm. Aber äh, bei jedem Gift ist es so, dass Alkohol, äh, dass der Körper sich anpasst und versucht, das Gift so gut wie möglich zu eliminieren. Also wenn sie regelmäßig ihre zwei bis drei Bier trinken, kann es sein, dass sie nach einiger Zeit ihre vier Bier und fünf Bier vertragen mit dem gleichen Gefühl, dass sie äh, nicht das hin Aber die
0: auslöst. Auswirkungen bleiben nicht die gleichen jetzt auf den und die Körper.
1: Körperlichen, so. Genau, die körperlichen Auswirkungen sind durchaus auch werden versucht sie erst zu minimieren, aber trotzdem richte es insgesamt einen Schaden an.
0: Mhm. Ähm, muss man zwischen Mann und Frau stark unterscheiden. Erstens einmal, was die Mengen an mhm. Alkohol betrifft und
1: was auch, auch die Auswirkungen betrifft. Die Auswirkungen sind grundsätzlich einmal das als gleich zu sehen. Aber die Frauen, meisten Frauen sind kleiner. Das heißt, das Verteilungsvolumen im Körper ist geringer und Frauen vertragen diesbezüglich weniger. Und die wichtigsten Enzyme, die Alkohol verstoffwechseln, sind weniger aktiv und in niedrigeren Konzentrationen. Das heißt, die meisten Frauen bauen Alkohol auch nicht so schnell ab wie Männer. Also insgesamt ist die Verträglichkeit, die meisten Werte gehen grundsätzlich von einer ungefähr Hälfte bis zwei Drittel der Verträglichkeit von Alkoholmengen aus. Also wenn ein
0: Mann ein Bier trinkt oder noch zwei Bier äh, schon erheblich angeheitet ist, dann kann das bei der Frau schon bei einem Bier so bei weit einem sein. Bei Bier,
1: genau. Mhm. Mhm.
0: Alkohol und Krebs, auch so ein Thema, nicht, wenn mhm. man die Auswirkungen, Alkohol ist ein Gift äh, und, und Krebs hat viele Ursachen. Vom Rauchen weiß man, dass es sehr starke Zusammenhänge mhm. gibt.
1: Äh, gibt es auch zwischen Alkohol und Krebs äh, bewiesene Zusammenhänge? Also der stärkste Zusammenhang ist natürlich mit Leberkrebs äh, bekannt, der mhm. über die Schädigung der Leber hin zur Leberzirrhose eine direkte Entwicklung der Alkoholschädigung darstellt, aber das, das wichtigste Alkoholabbauprodukt ist das sogenannte Acetaldehyd und dieses Acetaldehyd wirkt im gesamten Körper schädlich und das ist wahrscheinlich verantwortlich für die erhöhte Rate von Speiseröhrenkrebs bei Alkoholkonsum, aber auch Krebs im Mund-Rachenraum und da scheint vor allem die Kombination mit Rauchen das zu potenzieren. Okay. dass schädigende Substanzen aus, dem, aus den Zigaretten gemeinsam mit Acetaldehyd sehr kanzerogene mhm. Kombination sind.
0: Gilt das auch für den gefürchteten Bauchspeicheldrüsenkrebs?
1: Äh, für diese, äh, der Zusammenhang ist mir so stark nicht bekannt, wie, in die, wie es zumindest für den oberen Gastrointestinaltrakt der Fall ist, wobei... Grundsätzlich die Bauchspeicheldrüse durch Nikotin und Alkohol auch geschädigt wird und der Zusammenhang nahelegt.
0: Mhm. Äh, wenn man den Bogen jetzt äh, ein bisschen wieder zurück zur Fastenzeit äh, spannt und man in dieser Zeit auch versucht äh, abzunehmen, weniger zu essen, kannst du dann. Kontraproduktiv sein, wenn ich weiterhin Alkohol zu, weiterhin Alkohol konsumiere, oder ist es da besser, auch auf Alkohol zu verzichten?
1: Für Abnehmen ist Alkoholverzicht sehr hilfreich. Das Alkohol hat mehrere. Generell. Generell, ja. Alkohol beschäftigt unsere Mitochondrien, unsere, die Kraftwerke, über die unsere ganzen Stoffwechselprozesse in den, in den Körperzellen laufen und behindern vor allem dann in der Nacht, dass Fett verbrannt wird. Und Alkohol hat auch negative Auswirkungen auf den Zuckerhaushalt, stärkt Appetit. Und dann wird unterschätzt auch, dass Alkohol sehr viele, sehr viele Kalorien hat. Also Alkohol ist rein als Kalorienlieferant relevant und man, ein Bier hat ungefähr 170 Kilokalorien. Also man redet da grob von einem das ist ein Zwölftel ungefähr von einem täglichen Grundumsatz. Das heißt, wir reden da durchaus von relevanten Kalorienmengen, die man dem Körper durch Alkohol zuführt.
0: Mhm. Für 170 Kalorien muss ich schon eine halbe Stunde
1: ziemlich intensiv trainieren, oder? Genau. Mhm. Und das kommt aber dann noch drauf und hat negative Auswirkungen auf, den, auf, die Energie, auf das Energieverbrennen. Also, hat Alkohol speziell in
0: Kombination mit Essen äh, negative Auswirkungen? Es ist ja ein Stück äh, unserer Kultur, mhm. ein Glas Wein oder ein Glas Bier zum ja. Essen zu trinken.
1: Hat das auf dem Stoffwechsel negative Auswirkungen? Also mir ist nicht bekannt, dass es negativere Auswirkungen hat, als wenn man Alkohol unabhängig vom Essen trinkt. Da gilt Alkohol zum Essen als die bessere Variante, als wenn man das zusätzlich oder unabhängig vom Essen trinkt. Also die Alkohol, Warum besser? Äh, wahrscheinlich, weil es im Kontext des Gesam der gesamten Nahrungsaufnahme für den Körper auch besser verträglich ist, die gesamten Mengen vielleicht auch doch geringer sind. Aber grundsätzlich gilt das als die weniger schädliche Variante, Alkohol zu konsumieren, wenn man es im Rahmen von einem Mittagessen, Abendessen, ein Glas Wein dazu trinkt, ist gesünder zu betrachten als am Abend nur Bier zu trinken oder Alkohol zu trinken.
0: trinken. Sie haben gesagt, Alkohol blockiert den Fettstoffwechsel.
1: Mhm.
0: Heißt das dann, dass wenn man jetzt Alkohol trinkt und auch vielleicht isst dazu, dass dann mehr äh, äh,
1: Kalorien in die Fette Bos wandern? Genau. Also das ist das eine, das Alkohol selber ist ein sehr gutes Substrat dafür, dass Fette entstehen. Also das wird sehr effektiv direkt in Fett umgewandelt und gleichzeitig behindert es dann die Verbrennung von körpereigenen Fett. Und diese Kombination ist klassisch, äh, dieser Bierbauch oder diese, und vermehrt Fetteinlagerung ist, äh, ist eine direkte Folge von Alkohol. Das heißt, Alkohol das Alkohol,
0: der, 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 die, die, die Fettanlagerungen mhm. im Bauchbereich, haben sehr wohl auch mit dem Konsum von Alkohol zu tun. Die haben
1: tatsächlich eine physiologische Grundlage auch,
0: genau. Mhm. Gibt es da Risikogruppen, die besonders vorsichtig sein müssen beim Konsum von Alkohol? Und, und gibt es für Sie so, eine, so, ein, so einen Grenzwert, ab wann es besonders kritisch wird? Was, was, was ist für Sie dann auch noch eine verträgliche Menge?
1: In der internationalen Literatur werden meistens so 20 Gramm reiner Alkohol für Frauen und 30 Gramm oder 40 Gramm reiner Alkohol für Männer als die Unbedenklichen Grenzwerte angegeben.
0: Wie entspricht, viel spricht das ungefähr?
1: Genau, das entspricht ungefähr, 20 Gramm entsprechen ungefähr einem kleinen Bier und, oder, ja, einem leichteren Bier, halber Liter oder Viertel Wein. Das ist so die, die Grenze. Das ist die tägliche Grenze, die jetzt, tägliche oder? Die tägliche Grenze. Das ist so die, und da weiß man, dass darunter praktisch keine körperlichen Schäden auftreten. Bei sehr vielen Leuten treten auch bei, bei höheren Mengen keine, keine Schäden auf. Aber trotzdem ist äh, in großen Analysen die Gefahr für Unfälle erhöht, schon weit früher, bevor körperliche Schäden aus, äh, auftreten. Und insgesamt besteht eine sehr starke genetische Abhängigkeit davon, welche Schäden und wie früh man Schäden durch Alkoholkonsum entwickelt also das, äh, da gibt es auch gut identifizierte Gene inzwischen. Die eine gewisse Veranlagung, zum Beispiel eine Leberzirrhose bei geringerem Alkoholkonsum zu entwickeln, als wenn man diese Risikovarianten genetisch nicht hat.
0: Gibt es da schon Tests? Äh, kann man sich da schon drauf testen lassen, kann man oder sich, ist das noch Zukunftsmusik?
1: Na, kann man sich tatsächlich äh, testen lassen. Aber die praktische Auswirkung ist noch nicht so, dass man deshalb empfehlen kann, ja, tut man kann... Die Dosis erhöhen. <lacht> ungefährlich, die Dosis erhöhen. Das, diese Schlussfolgerung kann man daraus nicht ziehen, weil andere, das ist zum Beispiel vor allem gut für die Leber, ist das sehr gut identifiziert. Ja.
0: Wie halten Sie es, vielleicht als abschließende Frage, selbst mit dem
1: Konsum von Alkohol? Äh, ich trinke gern ein Glas Wein und äh, wahrscheinlich auch... Äh, in erster Linie eine soziale äh, Komponente, sei es zu Hause oder auch mit Freunden. Und äh, so wie es in unserer Kultur auch ist, dass es durchaus äh, einerseits ein essentieller Teil unserer Kultur ist. Das, deswegen kann man sich nicht verschließen, aber die zu hohe Mengen sind mir die schädlichen Auswirkungen täglich vor, vor Augen gestellt. Also insofern. Machen Sie selbst hart.
0: einmal längere Pausen auch. Oder so wirklich
1: gehen. längere Pausen eigentlich nicht ne? das.
0: Danke Ihnen für fürs Gespräch Das war im Podcast der salzburger Nachrichten Redaktion Gerhard schwieschei Wenn Sie mehr wissen wollen finden Sie uns im Internet unter wwwsnat.